길벗의 코인 산책 안녕하십니까 비탈길벗입니다 네 오늘도 코인 산책 시작해 보도록 하겠습니다 자 오늘은 글을 하나 가져왔는데 글이 상당히 길어요 오랜만에 또긴 글을 가져왔어요 그래서 좀잘 들어보시기 바랍니다 제목은 음, 국내 코인판 망합니다 거래소뿐만 아니라 코인러들도 각성해야 됩니다 하고 남겨주셨어요 본문을 읽어보면 먼저 묻겠습니다 여러분들은 코인에 투자하십니까? 투기하십니까? 투자든 투기든 이득을 위한 것이기에 큰 차이는 없습니다만 현재 미래가치 보고 투자하시는 분들을 빼고는 순간적인 이익에 취해 있는 투기를 하는 것 같습니다 물론 저도 마찬가지고요. 코인들의 미래가치는 생각하지 않고 순간적인 이익에 취해 투기를 하다보니 현재 돌아가는 꼴이 말이 아니라고 생각합니다. 물론 현재 코인 개발자나 대다수의 코인들도 실용성 있는 국소, 극소수의 옥석들을 제외하고는 거의 사기를 치고 있는 거라고 봅니다만 코인들의 문제가 아닌 거래소까지 자기들 배를 불리는데 급급하여 미래를 전혀 내다보지 못하고 있습니다. 이런 데에는 현재 규제가 전무한 상황도 한몫했다고 봐야겠지요. 대표적으로 현재 주식시장에는 자전거래가 금지되어 있습니다. 하지만 암호화폐 거래소들은 어떻습니까? 자전거래로 거래량을 펌핑하고 개미들이 몰려들게 하고 어, 아, 자전거래로 거래량을 펌핑하여 개미들이 모, 몰려들게 하고 기사들은 돈을 벌고 빠져나갑니다. 물론 잘 타서 익절하시는 소, 회원분들도 많으시겠지요. 하지만 현재 코인판은 제로섬 게임입니다. 얻는 사람이 있으면 반드시 잃는 사람도 존재하죠. 그리고 정보의 비대칭성도 존재하며 개미들이 돈을 벌기엔 정보도 자금도 매우 부족합니다. 글을 쓰고 있는 와중 업비트의 헤더라 해시그래프의 입금지원 안내 공지가 나왔네요. 워너마켓 오픈 예정일과 이벤트는 아직도 별도 공지를 통하여 안내 예정이라고 나와 있습니다. 최근 업비트 워너 상장하는 헤더라 해시그래프 상황을 한번 볼까요? 네 하면서 뭐 공지를 보여주셨어요. 그러고 나서 2019년 8월 27일에 업비트는 헤더라 해시그래프의 워너마켓 상장 공지를 알렸습니다. 국내 최대 거래소인 업비트의 워너마켓 상장이다 보니 코인판 뿐만 아니라 여타 커뮤니티에 어마어마한 관심이 있었습니다. 하지만 공지만 올려두고 업비트 측은 시간을 계속 끌며 현재 20일이 넘게 지난 상황이죠. 그동안 무슨 일이 있었는지 아시나요? 헤더라를 공동구매로 장외거래를 하려던 사람들이 2억원 가량을 사기당했습니다. 사기당한 놈들이 바보지 하는 분들도 분명 있으실 거라고 생각합니다. 맞습니다. 사기당하는 사람들이 바보죠. 하지만 이러한 상황을 만든 게 누굽니까? 왜 사람들은 장외거래를 하게 되었습니까? 이런 판이 만들어진 건 누구 때문입니까? 정말 착잡해지는 상황이네요. 
다른 거래소들은 무엇이 있을까요? 흔히 그냥 흔히 잡거래소라고 부르는 곳은 빼고 얘기해 보겠습니다. 괄호치고 전 홀짝놀이나 하는 곳인 코땡빛 얘기는 일절하지 않겠습니다. 괄호 닫고 업빛섬으로 국내 투톱 중 하나로 불리는 빗섬을 볼까요? 하시면서 또 빗섬의 공지사항을 올려주셨어요. 8월 28일 상장한 패블릭입니다. 그 다음으로는 최근 차투고요. 할 말이 없습니다. 어제 올라온 고래클럽 관련 공지도 약간 기가 차더군요. 그래도 뭐 신청제도 1000명만 뽑아서 시행한다니까... 점점 그러려니 하면서도 출금시 출금자산의 1%를 수수료로 부과... 와우 손실이건 이익이건 거래소는 1%의 수수료를 받네요. 국내 대형거래소가 이렇게 된 이유는 무엇일까요? 작년 올해 초까지만 해도 제가 알기론 국내 가상계좌를 발급받은 업비트, 빗썸, 코빗, 코인은 이 정도가 그나마 국내에서 믿고 쓸수 있는 믿는 거래소였습니다. 하지만 지금 상황이 어떤가요? 코빗, 코인원은 여러가지 문제로 거래량이 예전보다 줄어들어 사실상 업비트와 빗썸 두 거래소의 과점 형태가 개... 지속되고 있습니다. 거래량의 대부분이 저두 곳에 머물, 머무르다 보니 점점 파이 싸움에서 더 많은 부분을 차지하고 있는 거라 봐도 무방하겠죠. 그러다 보니 대형 거래소의 저런 방만하고 안일한 유저들을 우롱하는 듯한 느낌의 일이 생기는 겁니다. 이런 데에는 각 거래소들마다 운영의 문제도 있지만 이렇게 당하면서도 사용하는 우리들에게도 문제가 있다고 생각합니다. 이렇게 가다간 점점 코인 시장은 사장되고 앞으로 큰 미래 가치가 있는 어떠한 것들도 살아남을 수 없을 겁니다. 정부 측에서 규제를 제대로 정하던지 업비섬도 제대로 된 운영을 보여주어야 하고 현재 순위가 떨어진 그래도 국내에서 대형 거래소라고 할수 있는 거래소는 이벤트라든지 제대로 된 상장이라든지 하는 이슈로 코인러들을 끌어모아야 하고 우리 유저들도 이러한 일들이 있을 때 적극적으로 움직여서 참여하는 등 움직임이 필요한 시점이라고 봅니다. 고인물은 반드시 썩기 마련입니다. 이대로 가다간 미래가 없습니다. 거래소들도 그렇고 우리도 각성해야 됩니다. 저와 의견이 다르신 분들은 아 저와 의견이 다르신 분들의 의견, 제기 및 비판, 겸허히 받아들이겠습니다. 감사합니다. 라고 써주셨습니다. 댓글이 진짜 어마어마하게 달렸어요. 어마어마하게 달렸는데 그냥 뭐 하나만 읽어보자면 장외사기를 왜 당한 후 점점 한탕하고 싶어 들뜬 마음에 장외거래 한거 아닌가? 안전한 거래소 놔두고 왜 장외를 해? 뭐 이렇게 돼 있고 뭐... 아 하나만 더 읽어보죠 주식도 표면적으로 자전거래 금지지 코스닥 개잡주 자전거래 없이 어떻게 쳐 올린다고 생각하냐 크크 네아또 마지막으로 베스트 댓글이 하나 있네요 밑에 저는 투기해요 그리고 투기는 나쁜 게 아닙니다 저는 코인 회사나 미래가치보다 그냥 재테크 목적으로 들어와 있어요 그게 끝 선비놀이는 의미 없어요 그러니까 대댓글로 맞습니다 그 누구도 순수한 목적의 자선 사업가가 아닌 이상 모든 재테크는 투기죠. 
불법적인 거 제외하고 가치가 있든 없든 차익 먹겠다 마음 먹었으면 투기 그래도 나, 그래서 나쁜 거 아님 나쁜 건 사람 심리를 이용해 장난치는 세력이겠죠 뭐 퍼드뉴스 호재뉴스 때리고 시장을 교란시키는 자본주의의 악마들 점점점점 이렇게 돼 있네요 네뭐다 각자의 뭐 가치관이 다르기 때문에 뭐 뭐가 옳다 나쁘다 뭐할 수는 없을 것 같지만 저도 뭐 방금 본문에서 일부 뭐좀 공감이 가는 부분은 있네요 어쨌든 이제 뭐 이용자들에 대한 거는 차치하고서라도 정부 쪽에서는 규제를 하려면 명확하게 주고 가이드라인을 주고 어, 거래소들은 또 운영을 또 투명하고 지금 당장 좀 배고프더라도 이게 활성화될 때까지 좀더그 이용자들을 위해서 어, 운영을 하는 그런 자세가 필요하지 않나 지금 뭐 사실 규제라고 하는 것도 거의 그냥 막무가내로 그냥 안돼 안돼가 전부지 좀 이렇게 이렇게 해봐라 이런 식이 아니잖아요 이거 안돼 그거 안돼 저거 안돼 뭐 안돼만 있지 요렇게 하면은 어떨까는 없잖아요 사실 그러니까 정부도 블록체인 암호화폐에 대해서 어디에 구멍이 나 있나만 쳐다, 쳐다보지 이제 그 본질과 혹은 그 구멍을 어떻게 메울 것인가에 대해서는 그렇게 고민을 안 하고 있지 않나 그런 생각이 들고요 아까 댓글에서는 이제 투기에 대해서 또 잠깐 나왔잖아요 저도 이게 맞는 것 같아요 그 얼마 전은 저희 블록킹에서도 제가 막, 막 투기와 투자는 다른데 너무 투기판이 되고 있어서 암호화폐가 좀 나쁘게 좀 인식이 박혀 있고 뭐 그렇다 그렇게 말씀드린 적이 있는 것 같아요 제가 기억했을 때 근데 저도 이제 지나고 보면서 사실 제가 투자나 뭐 이런 거 투기 뭐 이런 거잘안 해봐서 뭐잘 몰랐었던 것도 있고 지나고 보니까 사실 진짜 이 말씀하신 대로 투기가 뭐 나쁜 건 아니라고 보거든요 그래서 사실 투자인 것이 뭐 사실 진짜 주식도 마찬가지지만 그 회사 잘잘 잘 됐으면 해서 뭐 진짜 그 회사를 응원해서 그 주식을 사는 건 아니잖아요 그냥 뭐돈벌 목적으로 하는 거기 때문에 암호화폐도 어느 정도는 좀 그런 부분을 인정해야 되지 않나 그렇게 좀 지금은 생각하고 있어요 그리고 여기서 말씀하신 것처럼 투기가 나쁜 게 아니라 그 투기를 이용해서 이제 좀 생태계를 교란시키는 그런 분들이 나쁜 사람인 거죠 사실 뭐 주식도 장애 사기 많이 있잖아요 장애 뭐 거래 금지라고는 하지만 암암리에 다들 하고 있는 걸로 알고 있는데 뭐 그게 규제를 한다고 그 장애 거래나 이런 게 없어진다고는 생각 안 하고 다만 그런 사람들이 돈 벌지 못할 어떤 구조가 있었으면 좋겠다 그런 바람이 있습니다 네 오늘 코인 산책은 좀 길었네요 좀 나름 그 도움이 될것 같아서 길이 그, 글이 길지만 한번 가져와 봤습니다 다음 주에도 그 알찬 커뮤니티를 가지고 돌아오겠습니다 긴글 들어주셔서 감사합니다 음...
네, 블로킹 107화 2부 성불하십시오. 성불하십시오. 어, 이런 오프닝도 좀 차분하니 네. 괜찮네요. 네. 근데 이 차분한 오프닝에 비해서 코인 산책 오늘 엄청난 장작 아니었나요? 네. 저도 그러니까 요즘에 글이 하도 없어가지고 그러니까 글은 많은데 좀 소개할 만한 글이 없어서 그랬는데 어제 이거 보자마자 제목 보고서는 아 이거다. 아. <웃음> 왜냐면 이렇게 분량도 어느 정도 있어. 예전에는 막 글이 이렇게 소개해드릴 만한 글이 많아서 뭐두세 개씩 알려드리기도 했는데 요즘에 그게 너무 없어가지고 분량 채우기가 조금 고민이었는데 지금 길어가지고 그 내용도 사실 어려운 내용 없이 좀 이렇게 쉽게 이해할 수 있는 그런 내용. 쉽고 약간 자극적이고. 네, 자극적. <웃음> 이게 우리가 사실 근데 초창기 때다 했던 얘기들이잖아요. 지금 이 암흑기에 접어들기 좀 직전쯤에 우리가 항상 얘기했던 음. 것들이어서 좀 옛날 생각도 나고 다시 한번 상기시켜드리고자 소개해봤습니다. 자, 그러면 코인 산책에 이어서 2부의 핫 코너, 기린의 핫 토픽. 네, 오늘은 좀... 뉴스가 조금 여러 개 있는데요. 음. 첫 번째는 어, 라인이 일본에서 비트맥스 거래소를 새로 출시를 아, 했습니다. 그래가지고 네. 이제 어, 라인의 이제 자회사 LBC가 이제 비트맥스를 출시했는데 어, 그러니까 비트박스에 이어서 두 번째 거래소라고 볼수 있어요. 네. 비트맥스를 출시해서 뭐 여기서 이제 자신들의 뭐 블록체인 링크 뭐 이런 것도 다루려고 예정하는 것 같고 뭐 여러 가지 그래서 간단한 기본적인 다섯 가지 코인 정도, 뭐 비트이더 뭐 등등등 큰거 정도 다루고 있고. 이제 본격적으로 운영을 시작한다 라고 이제 발표를 했고요 두 번째는 이더리움 이스탄불 하드포크가 10월 30일로 이제 계획됐다고 합니다 그래서 지난주에 이제 지연됐다고 했는데 이제 10월 31일날 30일날 이제 다시 할 거다 이렇게 얘기가 나왔어요 어 그리고 세 번째는 어 리브라에 대한 뉴스를 좀 모아서 가져왔는데 어 좋은 얘기가 좀안 나와가지고 여러 가지 가져왔어요 어, 비탈리 부테린, 리브라 저격, 개인정보 보호 정치적 중립성이 없다. 그래서 비탈리 부테린이 나와, 이제 그 특정 미디어에 나와가지고 네. 리브라에 대해서 엄청 깠다. 그리고 또 어떤 얘기를 했냐면 리브라는 정부에 대한 모닝콜이다. 그래서 이제 정부 깨워주는 네, 정부를 깨워주는 어떤 뭐 그런 역할을 한다. 네. 이런 얘기를 또 했어요. 어, 또 이제 또 슬픈 아 슬픈진 않지만 비슷한 맥락에서. 독일 재무장관, 리브라 등 가상화폐 수용 불가. 그래서 이제 독일 재무장관님도 힘들다. 얘기했고. 프랑스 재무장관, 지금 계획대로라면 유럽에서 리브라 출시 절대 안 돼. 그래서 여러 그 업계 인사들이 지금 리브라에 대한 얘기를 많이 하고 있다. 마지막 뉴스는 오늘 토픽에 관련된 건데. 하이퍼레저 운영위원 가방이 IBM. 영향, 영향력 과다 우려. 하이퍼레저의 기술운영위원회의 절반 이상이 지금 IBM의 직원들 또는 IBM의 어떤 인사들로 이루어져 있는데 어, 하이퍼레저의 그 모임에 있는 사람들은 사실 아, 전부 다 IBM 직원인 건 아니거든요. 뭐 인텔 사람도 있고 뭐 그냥 
전 세계 여러 분들이 있는데 IBM이 지금 IBM 임원이 절반 이상이에요. 그래서 전체 지금 기술 위원회가 11명이 있는데 이 중에서 네. 6명이 지금 IBM이거든요. 네. 그래서 어, IBM이 너무 이거를 주도권을 너무 세게 가지고 가고 있는 거 아니냐 네. 이런 뉴스들이 이제 근래에 나왔습니다. 그래서 음. 오늘 이부 주제는 하이퍼레저 근황. 네, 알겠습니다. 고생하셨습니다. 하트픽 잠깐 뭐 보면은 일단 얘기 쭉 듣다가 독일 얘기가 나오길래. 또 독일하면 최. 아니 그 그때 정해했죠. 그냥 말씀하셨는데 혹시나 뭐그 뉴스 보시다가 업데이트된 게 있으면은 네. 또 소개해 주세요. 아니 저는 그거보다 아까 코인 산책 들었을 때. 이제 일부를 제대로 들었다면은 이제 아뭐 비탈릭이 뭐 리브라 저격하고 그 다음에 뭐 재무장관들이 리브라 이렇게 했으면은 그냥 어 리브라 망하는 거 아니야? 잘 되는 거 아니야? 이렇게 되는 게 아니라 이제 푸시 트랜잭션을 비탈릭은 지향하는구나 그 다음에 음. 이제 그 국가기관은 아무래도 이제 풀 트랜잭션 방식을 이제 뭐 선호하는구나 그 다음에 리브라는 이제 풀 트랜잭션에 가깝구나 약간 이런 식의 생각을 해볼 수 있지 않을까 코인 산책에서? 아니 일부를 들으면 아, 네. 이제 요거 요거 이제 파트픽 얘기 드릴 때 <웃음> 이제 사람들이 그냥 어딴 사람 좀아 리브라 망할 것 같아 그러면 이렇게 아, 나오면 안 된다는 그렇긴 하겠네요. 근데 뭐 완전 투기하시는 사람들은 거기까지 가지를 못하는 아, 네. 투기는 네. 투기하는 분들이 저희 방송을 들을까요? <웃음> 그 투기가 어감이 좀 그래서 그런데 뭐 그냥 좋긴 좋은 거니까 투기는 뭐 어떻게 보면은 다. 그 인간의 본성 아니겠습니까? 네. 근데 정말로 놀랍게도 좋은 소리가 거의 안 나오는 것 같아요. 네. 리브라에 대해서 정말 부정적인 뉴스만 이렇게 한가득 계속 올라오고 있는 것 같아요, 느낌이. 그러니까 이게 굳이 하려면은 이게 암호화폐라고 해서 그렇지 그 페이스북이 가맹점들 막 연계해가지고 우리가 그냥 포인트를 발행해서 여기저기서 다 쓰게끔 해주겠다 해버리면 사실 제재, 제재를 가할 수가 없는 부분이라서 이걸 어떻게 타게 나갈지 페이스북이 좀 관심이 제가 알기로는 내년 말쯤 출시를 할수 있다 이렇게 얘기를 들었는데 근데 계속 이렇게 미디어가 계속 때리고 나면은 페이스북도 막 주가가 많이 떨어지면은 어 그때까지 프로젝트가 버틸 수 있을까? 이런 네. 생각이 좀 들어요 네. 네 아무튼 페이스북 리브라의 그 행보에 대해서 주의깊게 한번 아, 유심히 볼 필요가 있을 것 같습니다 네 그러면 2부 주제 말씀 해주신 것처럼 이제 하이퍼레저에 대해서 한번 기린 씨가 그 가져오셨는데 하이퍼레저 주제가 이제 하이퍼레저 한번 뭐 파헤쳐 보기 좀 이런 느낌인가요? 아 그냥 하이퍼레저는 어떻게 요즘 살고 있나? 아, 살고 네, 있나? 그냥 이제 그 이더리움도 저희가 최근에 제가 몇개뭐 무슨 무슨 근황 해가지고 몇개 가져왔잖아요. 그래서 네. 이제 퍼블링 좀 했으니까 프라이빗 어떻게 살고 있나 이렇게 좀 근황을 가져와봤는데. 뭐 사실 그나마 하이퍼레츠를 선택한 이유는 아까 그 뉴스 때문이에요. 그 운영위원회 네, 네. 11명 중에서 6명이 IBM인데 이제 이거에 대한 얘기가 나온다라고 네. 해가지고 이제 그 저희 예전에 조폭에서 네, 네, 네. 블록체인 기반 조폭 인증 시스템에서 네. 블록체인인데 자기네들이 세력 싸움하는 거에 네, 대해서 네. 한번 다뤘었잖아요. 네. 그거랑 똑같은 일이 지금 사실 이 IBM 안에서도 IBM이 아니고 패브릭 안에서도 똑같이 일어나고 있거든요. 하이퍼레츠 안에서도 네. 그래서. 지금 하이퍼레저 프로젝트가 전체가 한 15개가 돼요. 엄청나게 많아졌어요. 한 2년 전만 해도 한 2개, 3개가 있었거든요. 그래서 뭐, 소투슬레이크라고 해서 인텔 기반이 있었고, 네. 그 다음에 이로아라고 해서 이제 일본에 있는 개발자들 주축돼서 하는 게 있었고, 그 다음에 네. 패브릭이라고 이제 IBM이 주축돼서 하는 게 있었는데, 
이제 뭐 각각 자기 얘기를 갖고 있는데 현재 제일 잘 되는 건 이제 하이퍼레터 패브릭이고 네. 나머지 프로젝트들은 이제 요거에 맞춰서 이제 조금씩 조금씩 들어오는 음. 것들이 있었는데 근래는 이제 어떤 상황이 됐냐면 이것들 이것들 이 프로젝트들이 뭐 되게 각자 잘 발전하기보다는 거의 패브릭이 어떻게 보면은 거의 맹주가 됐고 그다음에 다른 프로젝트 서브 프로젝트는 요거를 떠받치는 프로젝트들이 다 많이 들어오고 있어요 제가 보기에는 그래서 뭐 이제 어떤 프로젝트들이 새로 들어왔냐면 어어 어, 지금 15개인데 그 중에 이제 새로 프로젝트들이 합류된 게 얼사라고 하는 게 있고 그다음에 어라이즈 그다음에 베스라고 해서 세개 정도가 새로 들어왔는데 얼사랑 아, 어라이즈는 어떤 거냐면 이 하이퍼레저 프로젝트에서 쓸수 있는 지갑 시스템을 네. 지원하는 프로젝트가 될 거고 그다음에 베스라는 거는 이더리움 재단에서 만든 재단에 관련된 업체가 만든 이더리움 클라이언트예요. 음. 이더리움 클라이언트예요. 이제 이걸 이제 IBM에서 이제 아니, 하이퍼레저 프로젝트에서 새로 이제 들여왔어요. 네. 근데 이제 이런 거를 보면서 이제 어떤 생각이 들었냐면 이제 하이퍼레저가 이거는 이제 완전 그냥 IBM이 주도해가지고 이제 자기네들끼리 이제 권력 싸움을 계속 시작하고 있는 게 아닌가 이런 생각이 많이 들, 들거든요. 근데 하이퍼레저 안에 뭐 지갑 기능이 그러니까 지갑 시스템 이런 게뭐 없는 건 아니잖아요. 근데 어, 제대로 된게 없어요. 아, 없... 네. 아, 없어요? <웃음> 이게 되게 큰 문제인데, 그러니까 이더리움이나 사실 어떤 블록체인 프로젝트든 간에 처음 시작을 하면은 지갑부터 만들거든요. 네. 지갑이라는 게 이제 결국 유저가 들고 있는 내가 돈을 보관해야 되잖아요. 체스 네. 씨가 일부에서 말씀하실 때 푸시 트랜잭션을 하려고 그러면은. 내가 유저가 직접 돈을 보내야 되기 때문에 네. 지갑이 있어야 돼요. 현금을 네. 지갑에 보관하듯이. 근데 하이퍼레저 프로젝트들의 특징은 뭐냐면 이게 프라이빗 블록체인이다 보니까 다 이제 프라이빗 블록체인은 보통 회사들이 운영을 하고 네. 회사 엔터프라이즈잖아요. 그러니까 이제 엔드유저가 가지는 지갑이라는 개념이 약간 모호해요. 그래가지고 요거에 대한 개념이 모호해서 되게 각자 되게 이런 개념들을 따로 가지고 놀고 있었는데 요것들을 어떻게 한번 합쳐서 좀 같이 사용할 수 있는 형태로 만들어 보자 그래서 약간 지갑이라고 말하기도 애매하고 이런 지갑 시스템을 도와줄 수 있는 뭐 암호화 라이브러리 프로젝트 뭐 이런 정도의 느낌이에요 그냥 뭔가 예전으로 치면 그냥 돈돈 돈 그냥 손으로 들고 있었는데 그냥 뭐 지갑 형태로 뭐 만든다 네, 이런 각자 약간 도양형 통일 해가지고 이제 뭐 어떤 <웃음> 하나의 어떤 표준화된 뭔가를 만들자 이렇게 해가지고 지금 이제 하고 있어요 요즘에 또 기린씨가 하이퍼레저 쪽으로 많이 들여다보고 있잖아요 강의도 음. 찍으셨고 유튜브 강의 찍으셨는데 성능 이슈가 성, 있는 것 같아요 성능은 뭐 항상 이슈가 있는데 네. 이제 뭐 그냥 느끼 이제 하이퍼레저랑 뭐 퍼블릭이랑 둘다 보면서 느낀 거는 둘다 문제가 많은데 네. 하이퍼레저는 더 문제가 많다 <웃음> 이게 왜 그런 걸까요? 이게 좀 뭔가 상용화 버전으로 많이 개발을 안 해봐서 그런 건지 좀 어, 오히려 이제 그 이부 주제랑도 맞, 맞, 맞다 있지만 하이퍼레저 프로젝트 자체가 사실 이제 IBM이 주도를 하고 있기 때문에 음. 아까 그 뉴스에서 IBM 11명 중에 6명이다라고 말씀을 드렸잖아요. 근데 그냥 사실 이 하이퍼레저 프로젝트 자체가 제가 보기에는 거의 IBM 거예요. 음. 그렇기 때문에 이제 IBM 의존하는 의존성이 굉장히 크기 때문에 IBM의 어떤 의도대로 거의 다 만들어지고 있고 IBM의 의도대로 그냥 나아가고 있어요 IBM이 필요 없으면 안 만드는 거예요 그렇죠 IBM이 없으면 이건 사실 지탱 자체가 안될 프로젝트라고 보여요 제가 생각하기에는 IBM에서도 수많은 개발자들 여기 참여하고 있고 
IBM이 없으면 그냥 사실 지탱 자체가 안될 프로젝트고 IBM 개발자들이 만들고 있기 때문에 이런 식으로 결과물이 나오고 있다. 그러그 기린 씨가 보시기에는 IBM이 이렇게 주도권을 장악하는 게몇 가지 뭐 생각나는 게 있을 거 아니에요? 제가 생각하기에는 뭐 대기업이어서가 뭐 하나 있을 수도 있고 하나는 특허가 세계 1위라고 해서 <웃음> 하나가 그게 하나가 있을 수 있고 나머지 하나는 실제로 이 집단이 블록체인 기술이 제일 발달돼 있어서 뭐 요게 세 가지가 제가 생각하기엔 세 가지로 들 수가 있는데 이게 세 가지가 다 맞다가 아니라 이렇게 음. 생각해 볼수 있을 것 같은데 어느 세 가지 중에 어느 쪽이 맞는 거라고 생각이 드니까 그러니까 IBM은 그러니까 원래 동기부여가 있어요 왜 얘네들이 하이퍼레저를 하고 싶어 했냐면 이제 IBM이 옛날에 메인프레임이라고 하는 이제 금융권에 들어가는 어떤 그 금융 전산 처리를 하는 프로그램 하드웨어들을 네. 많이 만들었어요 네. 근데 이제 이 하드웨어를 만들고 되게 납품을 하다가 이게 좀 장사가 잘안 돼가지고 네. 근래에 인텔이 이제 이런 부분들을 많이 먹고 있거든요 하드웨어 네, 네. 부분에 대해서는 근데 이제 이분들이 어 블록체인을 보니까 아 금융 프로그램을 소프트웨어적으로 다 갈아칠 수 있겠다 음. 이쪽에서 파일을 많이 먹을 수 있겠다 해가지고 이제 이 하이퍼레저를 굉장히 주도적으로 밀고 있는 거거든요 네. 그렇기 때문에 하이, 이 IBM이 자신들의 클라우드에서도 블루믹스 이런 데서도 어, 이 하이퍼레처를 엄청나게 잘 지원을 해요. 네. 사실상 하이퍼레처를 쓰고자 하는 큰 업체들 같은 경우에는 사실 IBM 거를 쓰는 거 이외에 대안은 거의 없어요. 제가 생각하기에는. 음. 왜냐, 그만큼 다루기도 쉽지 않고 문제가 생겼을 때 누구한테 물어봐? IBM한테 물어봐야지. 다른 사람이 해결해 줄 수가 없는 문제들이거든요. 네. 그래서 사실상 그 아까 뉴스에서처럼 뭐 11명 중에 6명이 IBM이기 때문에 뭐 권력이 어쩌고저쩌고. 그냥 다 11명이 IBM이나 인거나 다름없는 상황이다 라고 저는 보여지고 음. 그렇기 때문에 이 하이퍼레저 프로젝트 자체는 사실상 거의 IBM 거기 때문에 하이퍼레저를 쓸 때에는 뭐 사용하거나 뭐 들여다볼 때는 이런 부분에 대해서 충분히 주의를 하고 쓰는 게 좋겠다 라는 생각이 좀 들고 그런 상황으로 그냥 계속 나아가고 있는 것 같아요 뭔가 들어보니까 하이퍼레저는 거의 그냥 그 B2B 시스템 매서만 쓸수 있게끔 뭔가 좀 타겟을 확실히 잡고 만들어가고 있는 것 같아가지고 일반 어떤 DF로 만들기에는 좀 적합하지 않을 수도 있다 뭐 이런 생각이 드는데 맞나요? 네 그거에 대해서 이제 또 다른 얘기가 어떤 게 나오고 있냐면 이제 항상 나오는 얘기가 뭐가 있냐면은 이더리움에서는 토큰을 발행할 수 있는데 하이퍼레저에서는 왜 토큰이 발행이 안 되나요? 이 얘기가 항상 나오고 항상 요청이 들어와요 근데 이제 하이 이제 IBM 아저씨들도 이제 아니 우리는 원래 토큰 발행하려고 만든 게 아니니까 네네. 이제 별 생각이 없다가 요청이 워낙 많이 들어오니까 블록체인인데 왜 코인이 없어요? 그래가지고 이제 <웃음> 요청이 많이 들어와가지고 펩 토큰이라는 걸 만들었는데 네네. 이게 이제 비트코인 기반이에요. 비트코인 기, 비트코인하고 시스템이 비슷해요. 네네. 근데 비트코인하고 시스템이 비슷하게 만들었는데 이게 만들어 놓고 보니까 이 하이퍼레처 구조 자체가 좀 많이 기존의 이더리움 이런 거랑 달라가지고 마이너스 장고가 돼도 별로, 이게 별로 막을 수가 없어요. 그래가지고 이게 잘 처리가 안 되니까, 원래 이거를 이제, 하이퍼레저 패브릭 2.0에 추가해서 내려고 했는데, 팹 토큰이라는 거 만들어서 내려고 했는데, 다시 없애겠다. 그래가지고, 하이퍼레저 패브릭 자체도 되게 왔다리 갔다리 하고 있는 상황이에요. 그래서 제가 생각하기에는, 어떤 상황, IBM이 이제 이 주도권을 잡고, 하이퍼레저 패브릭 프로젝트, 뭐 하이퍼레저 프로젝트 전체를 잡고 가고는 있는데, 아무래도 IBM 자체가 오래된 기업이다 보니까 이제 근래 이제 
나와 있는 어떤 좀 오픈 소스적인 생각들 좀 요즘은 세상이 좀 넓은데 그런 생각들의 트렌드를 잘 따라가지 못하고 있는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들고 있어요 좀. 네. 참 보면 그 어쨌든 하이퍼 레저도 이름에서 알수 있듯이 좀 장구의 그 초점이 맞춰진 프로젝트다 보니까 좀 암호 화폐에 관심이 있고 투자하고 싶으신 분들은 사실 하이퍼 레저 들어보지도 못하셨을 수도 있어요 <웃음> 시, 실제로 그냥 아예 생서 어, 할수 있는데 이런 프로젝트가 있다라는 거를 알고 계시면은 혹시나 나중에 또 이제 암호화폐 투자하시거나 어떤 회사가 나왔을 때 참고하실 만한 음. 정보가 될수 있을 것 같습니다. 네, 그럼 또 한줄론평으로 마무리 해볼까요? 네, 저 갑자기 기린씨 말 듣고선 딱 떠오른 좀 멋있는 말이 하나 있어요. 오. 중앙화는 사회현상이 아니라 자연현상이다. 오. 이게 뭔 말이냐면은 보통 이제 우주 법칙도 중력이 강한 곳으로 사, 그 입자들이 몰리잖아요. 네. 그런 것처럼 결국에는 이런 그 블록체인도 탈중앙화 탈중앙화라고 하지만은 어쨌든 간에 중력이 강한 곳으로 몰리거든요. 하이퍼레저는 IBM이 되는 거고 뭐 이더리움은 비탈릭 중심이 되는 거고 그러니까 결국에는 우리가 탈중앙화를 외치고 있지만은 그건 마치 우주가 팽창의 원리를 축소시키, 축소, 축소시켜야 된다라고 하는 약간 자연 법칙에서 어긋나는 그런 발상이라는 생각이 좀 들어요. 그래서 요지는 중앙화를 나쁘다고 생각하는 게 아니라 그걸 하나의 현상으로 받아들이는 게 필요하다는 거죠. 음. 저도 그 공감하는 바에요. 그걸 너무 막으려고 하면은 <웃음> 자연스럽게 뭉쳐지는 거는 어쩔 수 없다. 좀 그래서 요즘에 덜 중앙화 그런 얘기도 이래서 나오는 거예요. 저 같은 경우는, 아, 나뭐 이거 듣다가, 내, 나한줄넘평을 까먹어. 제가, 제가 먼저 하면은, 어, 돈과 인력을 쏟아붓고 있으니까, 뭐, 걔네들 마음대로 해도 된다. <웃음> <웃음> 어, 이거 좀, 네. 현실적인. 네. 네. 사실, 그러니까 아. 뭐라 하기가 힘든 거예요. 왜냐면, IBM이 실제로 돈과, 그, 거기서 수, 엄청난 연봉을 만든 개발자들을 쏟아붓고 있거든요. 그렇기 어, 때문에, 어. 뭐라 하기 어려운 거예요. 그, 네. 네. 단순한 얘기인데 와닿네. 네. 저는, 뭐, 무소식이 희소식이라는데 꼭 그렇지만은 않다. <웃음> 이거 원래 생각했던 거야 아니면 지금 급조한 거야? 아 원래 무소식이 희소식이라던데까지만 생각하고 네. 그 뒤를 생각해야겠다 하고서 있었는데 체스 <웃음> <웃음> 이거 듣다가 갑자기 어 뒤에 어뭐뭐 뭐 하지? 그러니까 그래서 꼭 그렇지만은 않다가 급조한 거지. 아니 평소 센스가 조금 아닌 네, 것 같아요. 네. <웃음> 무소식이 희소식이다까지만 생각해놨어. 아, 오늘 밀당 트랜잭션을 쓴 거야. 네. 제그 저는 1일 1 트랜잭션이어서 한 주에 하나씩만 터뜨리겠습니다. 자 그러면 블록킹 107화 여기서 마무리 짓도록 하고요. 다음 또 다음 주에도 더 알찬 어, 주제로 돌아오도록 하겠습니다. 두분 처사님들 고생하셨습니다. 감사합니다. 상불하십시오. 상불하십시오. 네,